0: 好，开始了。Hello， 嗯、呃，欢迎大家回到我们这期顶级亚太的房产频道，我是三木。Hello， 大家好，我是雅各布。嗯，今天我们主要就是一个白话会谈了，就是主要想说一下目前疫情之下，呃，各个行业受到的冲击，以及对我们房地产行业，嗯、呃，其实最大的是每一位业主会带来一些什么样的影响？其实，嗯、呃。录这个视频也很大原因是我们在以往的几个礼拜之内，陆陆续续收到很多的呃客户啊，或者是朋友，他这边给我们一些电话咨询或者微信咨询，说，哎，我们在这边就是有有房子，然后现在因为政府出台了一些这样那样的政策，因为受疫情影响嘛，那我们这个房子呃的情况是怎么样？比如说出
1: 租的，对，说的很对啊，因为我跟我先跟大家来简单介绍一下目前澳洲出台的一些政策，一个是国境线和边境线其实都有都有在做封锁，一个是国外的话，现在是非澳洲本地的 P R 和非澳洲的 c i t y 人，就是公民啊公民啦，就是不能再进入到澳洲了，这个是国境线，然后几个比较大的州都它的。州的边境线都封掉了，就是说，除非你是有工作或者是必要的需求。对，嗯，还有一个就是商业上的情况，要 Sam 跟大家介绍一下
0: 。OK， 商业上的情况，嗯、呃，其实我们很，呃，有些朋友是做朋友做餐饮啊，做零售，嗯、他们很多店其实都已经不能开业。呃，餐饮的话，就是政府规定不能堂食，嗯、你是可以点外卖，对，然后送餐，所以。这个是对于其他行业的一些受到很大影响冲击。那我们房产这个行业呢，最大的表现呃影响就是，很多的业主他们的房子在那个招租的情况下，和那个已经出租掉，呃租客的那些呃，因为现在疫情受影响嘛，很多人都已经待业失业在家，有些租客是偿还不起房租，那这样的话，作为房东。作为房东该怎么
1: 办？好，就说到澳洲房产的房地产，就是说业主啊，也分两种类型啊，一种就是自住的自住房业主，还有一种就是投资房业主了。我先来讲一下，就是说自住房业主现在目前遇到的一些可能遇到的情况啊，一个就是说嗯，比方说你。原来是有工作或者原来是有生意的，但是现在生意或者工作上面遇到了一些困难，暂时的停止了或者收入减少了，那你就会对你的就还贷产生压力嘛？那现在的话，我这边通常比较建议就是说，如果您发现您的房子实在是还款上面有困难的话，你可以寻找银行去、呃、申请那个 hardship relief， 就是说我们说就是说，当你碰到财务上面困难的时候。银行应该会有一次机会可以帮你去减免六个月之内的还款。那不一样的银行会有不一样的政策了。据我了解，就是说，有些当然银行其实也不是慈善机构了，它通常，呃，您如果是不还六个月那个贷款的话呢，他他会把这六个月产生的利息会叠加到你的那个贷款之中。嗯，然后当你六个月结束之后呢，你的贷款的总额会有一点点的，就贷款每个月要还款的那个量会有一点点上升，呃，然后你在申请这个哈 a r d s e l i e f 的时候，你要注意，就是说他会在你的贷款记录里面可能会留下一点信息，那么在你两年之内，据我了解应该是两年之内吧，如果你再去申请。呃，其他贷款，比方说车贷啊，或者是房贷、增贷啊，这种样子，可能银行就会呃有所考虑。就比方说啊、呃，原来可以贷多的，现在就不能贷多了；原来能贷的，可能就不能贷了。所以说，你再去申请这个呃 hardship relief 的时候，你可能要去考量一下，就是说之后你还会不会产生贷款这样的一个需求。如果你还有你还有这样贷款需求的话，那你就要重新考量一下，就是说这个。这个比较困难阶段，你能不能自己扛过去？如果你实在不行的话，还是建议去寻找银行的帮助。如果你可以自己扛过去的话呢，会对未来你的那个财务状况的一个信用程度啊，还有，呃，就是资金压力会会会会会比之后要小小一点差不多这样这样一个情况了。嗯、这个是自住房的那个二维码的印。
0: 如果业主购买的是投资物业，那在目前国境和每个州的边境已经封锁的情况下，那大家都知道，首当其冲对于澳洲的旅游产业是带来那个灾难性的打击，那旅游产业带来灾难性打击的话，那意味着每一位投资物业的业主的那个短租，很多人都做短租，他短租基本上就面临很大的损失，那我们这边会有一些比较。比较中肯的建议啊，比如说、呃，您的物业如果是已经之前在做短租的，您可以尝试寻找那些可以做长租物业管理的那些公司，嗯，那、呃、为你们的物业把这个呃策略改成长租嘛，因为毕竟如果说尽快锁定住一个长租租客，基本上是六个月以上的签约租约的话，嗯、那呃还是在目前的情况下还是比较保险的，因为怎么说这个疫情。呃，很多人都说在澳洲基本上要进入一个拐点时代，那大家都是希望这个是往好的方向走。嗯，呃，因为澳洲马上要面临冬季嘛，嗯，月份开始六七八的冬季，那、呃、所以这些时间加上去最多应该不会超过六个月。那、呃、如果在这个时候长租所，所以说定住一份六个月以上的租约，那、呃、对于业主来说是一个比较好的保证。相比短租要去求那种，呃，比较高回报率的话。目前是一个求稳的情况。嗯
1: ，我这边插一句啊，就是说，因为我之前也有一些客户，他是有委托短租公司在租，呃，然后就是突然之间那个短租公司就直接告知我的客户说，下个月他那个就是投资回报是不能再打进他的账户，所以说，如果我们有读者，你目前的物业还在短租。呃等短租公司的管理之下，他们没有给你任何的 feedback 或者是后续的一些信息的话，您就可能需要去提前主动的去问一下短租公司那边现在的一个经营状况。如果他告知你说之后可能会遇到困难，或者是无法再支付呃投资回报的话，您就要考虑说是否要继续由短租进行短租管理了、啊。好，刚才我们讲到短租市场，就是说，如果你是一个短租业主的话，你可以考虑说短租转成长租了。但我我们也知道，就是说短租转转到长租也不是就是能够一劳永逸解决所有的问题。对对对，因为我们知道说长租市场的大部分群体，一个是留学生，呃、一个是在。年轻人偏多吧，就是说在，特别在市中心附近工作上班，对，工作上班，然后是那种上升期，不是那种大家庭的话，还是以年轻人居住偏多。那么像在当前情况下，留学生受到影响，就是你无法再进入澳洲了，那会导致很多原来是留学生来住的房子就会空置下来。那、嗯、如果你是一个，你是租给那些，比方说刚刚处于上升期的年轻人的话，他们。是。他们是很容易受到，就是说公司的，比方说裁员的影响啊，或者是岗位缺失的影响。对，他们的收入降低的话，他们可能会搬回和父母一起住啊，或者是寻找一些自己的，对，寻找一些更便宜的住房，这个样子、嗯、也会导致说长租市场会产生一些空置问题，或者是一些就是说价格租金上面一些价格竞争问题。嗯，嗯
0: 那这个时候很多的短租业主，我们是建议你。把你们的策略改成长租，但是并不意味着长租也是一个完全非常完美的解决方案。那原因前面讲，杨总也说了几点。那我们现在就是，嗯，有可能几个比较好的那个能想要的办法，可以帮助每一位业主，就是稍微在这个疫情之下啊，这个过渡期过掉。比如说长租的话，大家都知道，呃，你空一周，比如说，比如说这套房子是租五百。你空一周就是就是五百损失，或者你把你的期望值降到四百五到五百之间，那你知道如果你是在半周或者一周之内租掉，你跟原来预期比起来是，比如说你本来预期去租五百，你现在是租四百六一周，你每周损失损失四十刀，那比如说你四十刀用五十除以呃五百除以四十的话，这基本上要超过十周，你才能把这个损失给抵消过去，所以我们是。从这方面来计算的话，建议业主在目前困难时期，你可以跟通和你的物业管理公司适适当的去商量，把这个房租给适当的下降。嗯，那如果是正在招租的业主，这一点可能会帮你在近短期的情况下。把这个租客锁定住。那如果是已经有租约的这个呃业主，你们也可以尝试通过物业管理公司跟租客去沟通去协商。那目前这个疫情每，每每个人都受到影响。那我们作为业主房东，把这个租金给你适当稍微降低一点，来让你继续维持住在里面
1: 。对，还有一种就是，就是说有些投资房业主啊，他可能会有一些当时在做银行贷款的时候，他会有一些。像 offset account 就我们说的对冲账户，如果你知道说你有这个对冲账户，然后你现在呃手里面现金流还比较充裕的话呢，你可以考虑说往对冲账户里面去适当的去多放一点钱，那这样的话它会减少你的每月的一个还款额，就不会导致说你会产生一个负现金流的情况。那通常来说，如果你手里面现金流不是非常充裕的话，也不用特别担心。因为我跟 Sam 这样算了一下呢，可能目前的这个租赁市场能够对客户造成的冲击，差不多一个月可能在一千多到两千这个样子。那如果事态发展比较平稳的话，嗯，三到六个月之内，如果这个疫情能够比较快的结束，然后就是政府那些对于商业和经济活动上的一些限制的。政策可以松绑的话呢，市场又会马上恢复到原来的那个活跃程度了。呃，通常来说，如果你发现 OK， 我可以去承受，嗯，比方说小一万之内，小一万之内的一个现金流上的损失的话呢，你也可以通过，比方说一些呃退税啊，或者是一些现金流上的补偿去弥补这个漏洞，因为这个毕竟这样的事情不会重复发生嘛，如果真的重复发生的话，呢，就。就是大问题，我们可能要重新再去开一篇视频，再去讨论一下这个问题。嗯，嗯对。OK， 刚刚提到就是说，对于资产，就是说现金流比较充裕的买家，他可以通过一些呃对冲账户这样的一些操作，去让自己比较优质的资产去度过这个比较困难的时期。但是我们也知道，就是说，并不是商场并不是每。每一个项目或者是每一个物业，它都有非常好的表现。那如果呃不是，如果我们的有业主朋友，比方说买到的物业，它本身在市场比较平稳期，它的表现如果都是啊、呃、不是非常理想，或者是呃略低于就是说同区域其他项目的话，在这个非常时期，那么它。这个不良资产对他经济上面造成的损失就会被
0: 放大对。对那个呃，前面讲了最终账户和这个资产分优良中差嘛。嗯。其实对冲账户对于现金流就是比较强的一些客户来说是一个很很有用的东西。嗯。像碰对像碰到像这种呃全世界的这个大新型大型流行病或者金融危机。嗯那你的现金流可以放入你的对冲账户里面去对冲掉你的资产产生的本金带来的利息。那对于有些客户群体来说，他本身就是想要投资去撬动金融杠杆的。嗯，那对冲账户这个东西对他来说可有可无，因为他没有足够的闲钱或者是可使用资金放在里面去对冲他本金。那这个时候。恰巧你手上的持有这套物业是属于表现力不是很强的资产，那这时候我是建议大家可以考虑一下资产重组这个概念，因为像前面雅各布说的，嗯，外面这么多项目，这这么多资产肯定是分优良中差，那每一位。客户每一个买家在你当初购买的时候，你是不是做足了你的功课？你的信息渠道是不是足够的帮助，足够的那个呃透明，让你很了解这个那个所在城市的所有本土化的信息，那帮助你呃最后做了一个正确的还是不是那么正确的选择？嗯、那这个时候你是可以通过目前的这个租赁情况，或者是。嗯个呃、嗯、市场的销售情况和以及它的价格情况，来全方面平评分和考量你这个资产是不是在以后疫情结束的情况下，也是可以一个长期持有，或者说会是产生一个温水煮青蛙的效应。那我相信每一个人会有每一个人的一个自身的、呃、情况结合做一个他的决策吧。那、呃。对于我个人来说，因为我个人前阵子有差不多六七位，呃，六六七位的客户，嗯、他是来咨询我咨,咨询什么呢？就是，诶，我这个房子当初买的时候是什么情况？现在我是打算想要看看一下，我如果出售的话，大概是一个什么价格？嗯、那我有问过每一个人，如果你们为什么先考虑是卖呢？因为现在是、呃，碰到疫情不好呢，还是什么情况？他们每一个人都给我。同一个答案，因为可能他们六个人给了我六个的呃答案，但是每一个答案之中都有个共通点，就是我的这个资产它的租金的回报率没有当初我在购买的时候预期想的那么好。嗯。在碰到现在这个全球大流行病疫情情况下的话，它它的那个给我带来的影响，经金,金融受的影响的呃结果被无被放大很多。这个时候，所以我们才会做出这个动作去咨询我这个房子在目前的情况下，它还可以卖多少钱？对，卖掉之后对我来说是一个什么样的一几个选择？嗯，对
1: ，对，好，今天我们把今天的内容稍微整理一下，因为我们也讲了很多。<笑>一个呢，就是还是要，还是就国内外的业主啊，还是要对，就是说澳洲的市场要充满信心，因为整体的情况是 OK 的，因为我们也看到，就是说，呃，现在是四月初嘛，相比三月份比较快的增长，其实四月份的呃感染人数其实放缓很多，差不多已已经降低到每天差不多一个个位数这样一个情况了、啊。如果能够继续保持这种。呃，比较严厉的一个社交社交限制的话，我觉得差不多，呃，四月底或者是五月初应该会有比较明显的改观或者结束。就是说，如果您对于自己手里面资产还是非常满意，它市场表现过去是非常良好的话呢，非常建议通过我们之前给出的一些小建议、小的一些操作，尽量尽量减少自己，啊、呃。三月份到四月份之间的一个可能带来的一个经济上面的一个损失，那 OK， 如果说您的房子本来表现力就不是很好，那在疫情期间呢，它带给你的那个感觉会更加明显。那我觉得正好可以趁这个时间段，你可以重新审视一下自己那套房子。如果需要任何帮助的话呢，也可以联系我们的呃鼎盛。鼎盛雅泰，对不对？就是我们的 Sam， 还有雅各布，我们这边都非常建议给大家一些比较呃中肯的建议。OK， 好，差不多今天就这样。Okay, 谢谢大家。好，谢谢大家，再见，拜拜 <Bye. S 1>。